0: 男子の極道でございます皆様6月の15日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るおともに寝落ちをしていただこうという講談師、極道南歩の南穂ちゃんのお休みラジオ。このラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド SpotifyAmazon MusicPodcast にて配信をされておりますそして皆様からのお便りもお待ちしておりますお便りは極道南ん公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます内容は何でも結構です丁寧聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。えー、ご希望の方には、なんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前をお忘れなくと、えー、いうことでございまして、えー、昨日が、えー、谷ン座、T4 というですね、えー、T4 スタジオというところで、えー、うちの、えー、さまざまなサポートをしてくださっている、えー、電,波電波動産、電波,電波動産の、えー、やってる YouTube チャンネルのお毎週定例の収録があったんですが、えーまあ、その時にこう,うちの兄弟子のですね、おお兄さんと喋ってて、まあ、これから講談ってどうなっていくのかなみたいなのをゲ、まあ、ラゲラ笑いながらあゃっておりましたのでまあちょっとメモ代わりにここで話しとこうかなと思います。まあそのお話の前にまずはこちらのコーナーからいきましょう。なんぽちゃんの明日日は何の日さて明日が6月の16日でございますねさあどんな日でございましょうかさあどれ行こうかなこれ行きましょうフォードが創業フォード車ですね1903年の6月の16日、世界の自動車王と称されるヘンリー・フォード1世が自身の自動車会社フォードを創業をしました。アメリカ・デトロイト近郊に本社を構える自転車メーカーはゼネラルモーターズ、クライスラーと並んでアメリカ自動社会ビッグ3の一つに数えられております。また、フォードは創業を間もなくして、生産工程における科学的な大規模マネジメントを実施しており、特にベルトコンベアを導入したことで、流れ作業を実現させ、短時間による大量生産を可能にしました。加えて高効率の工場設備、高い給料の高給料の工員、1台あたりの生産コストの革新的な提言はフォーディズム、フォーディズム生産方式とも呼ばれており、その経営手腕は世界的に知られるようになりましたと言うんですけど、フォード、これね、実は世界を牛耳っているんじゃないかという、このヘンリー・フォードという、ね、なんかこう、うちの同期の極道断記、とかがあの陰謀論とか好きなんですけどそん中で、まあ、何気が言うてたわけでもないんですけどそういう論だなししてるとやっぱこの実は今なおこのフォードが世界の裏をすべて牛耳っているんだみたいなね話がよく出てくるんですけどああいう陰謀論系のやつ大好きなんですよね<笑>やっぱなんでしょうねあの楽しくなっちゃう感じといいましょうかうんええぜひとも、うん陰謀論にはお気をつけくださいそんな感じでえー昨日皆さんであのあれ配信の収録をやってたんですけどその時にこう講談ってえー、いつぐらいが一番発展してたんやっけみたいな話にえ講談師があのふと話してまして自分たちのも全盛期は過去にしかなかったんだみたいな感じの話を講談師がやるっていう何とも言えない寂しい雰囲気でやったんですけどでまあまあいろいろこう遡ったりするとまあ講談が大体江戸の終わりから明治で昭和の初めぐらいがまあ一大ブームというかもうみんなの生活に入り込んでてなんかこう名人がいたとかすごいみんなに流行ったっていうよりかはどっちかというともう生活の中の一部に講談が入ってたぐらいの。うん。現代で言うと本当にテレビみたいな感じやったらしいですね。え歴史の話を勉強する場所でもありの、まあ人がなんかこう演じているっていうのでまあドラマとかあとは映画を見ているような感覚でもありのでもっと言うとうん暇つぶしの場所だ今で言うと何なんでしょうねうーんお風呂カフェみたいな<笑>いやその。フローカフェやったらちょっと話変わってくるかもし埼玉のお風呂カフェに東京いること言ったの思い出しましたねお風呂上がったらこう部屋着みたいな感じでこうゴロ,ゴロゴロできる場所あったり飯食える場所あったりってこういろんなところがあるんですけど大体ゴロゴロできるとこで男女がバカほどイチャこいとるっていう<笑>いやこれ絶対あかんやろみたいなまあそんな話はいいんですけどまあみたいなそういう生活に溶け込んでたっていうところからでまあだんだんラジオが生まれてテレビが生まれていわゆるエンタメが多種多様になってきた中で何お兄さんの言葉非常にこうグロテスクな表現なんですけどある意味、獅子をもがれていったんだと。エンタメの部分、えー、勉強の部分、暇つぶしの部分、全部をもがれていったと。で、なった時に、だんだん、後段のある意味、ニーズがなくなっていって、でそこから、ギリギリ、自分たちの身近にあったのっていつなんのかなぁみたいなことを話すと<笑>まあ多分戦後から10年20年まあ、なんか60年代70年代に郵船っていうあのー、まあ何だろうこれ多分今の時代絶対分からんし結構都会の人やと多分知らないんでしょうかねあのー、うちの田舎とかの実家でうちの実家はなかったんですけどばあちゃんちとかやと、えー電話のところ、電話、家の電話に、こう、常に、あのー、ラジオみたいなのが流れ続けてるんですよ。こう、地域の天気予報から、地域の、なんだろ、う、出来事から、たまにこう、昔話をお届けしたいいと思いますみたいな感じのがあってその中で講談が流れていたっていうのがほんまにこの近年ぐらいまではもちろん流れててでまあ昔その70年代80年代ぐらいまでは人によってはあ,あ講談流れたからちょっと優先の側行こうか、みたいなことがあったらしいので、まあおそらくそれぐらいまでなんだろうと。っていう話になって。で、まあよくあの、講談の明治頃に廃れたスタートっていうのを言われるのが、講談の即記本って言って、言ったら、講談って長い長いお話を、毎日ちょっとずつ進めていくっていうのが多かったので、まあ、第1回から2回、3回、4回と進んでいくにつれて、まあ、やっぱりお客さんを毎回入れたい。で、友人が行きたいけどな1一回目と二回目聞き逃してるねんな3三話からでわかるかなみたいなことが起こったりしたときに、おのずと必要に合わせて、その講談師がやっている演目を、こう即技術で、本にメモをして売るやつが出てくるっていう。まあ、現代で言うと録画みたいなことなんでしょうかね。もっと最先端で言うと、ギャオとか TVer ーーとかパラビみたいな見逃し配信みたいな感じですよね。でそれを男子もああちょっとそこまでの話わからない人は即記本見てくださいねとか逆にその速記本がクオリティが上がってきて重宝されると演目をしてない上の速記本いわゆるたらの小説台本ですよねを作る講談師もできて,きてまあそれが大日本郵便会っていう組織の中でやられるようになってまあそれが後の講談社になるんですけど講談社の講談は講談師から来てるっていう話なんですけどまあこの行動がある意味まあ現代まあドリフターズが消えた。ドリフターズが厳しくなってきたのは、録画というものができて、みんなが8時に現場にもテレビにいなくてもよくなったっていうのと一緒で、みんなが講釈場で聞く必要がなくなったっていうので首を絞めていくという。でまあ、この話をした後にまに、あ、講談師みんなで喋ってて、えっと、そう思うと講談はみんな、まあ、暇つぶしとかいろいろあったんでしょうけど演目としては物語としておそらく相当にえー、満足をいくレベルだったんだろうなっていうまあむしろ人が呼んでしまった方がちょっと邪魔なぐらいのっていうところからあのー、実はやっぱり講男子っていうのはテイナーでもありながらやはり取材をして書いて物語を残していくっていうその物語側が主役なんじゃないかっていう話になりだからもちろんね、えー、そういう話はしながらも神田伯山っていう方が東京でねあそこまでエンターテイナーとして世間に認知されましたからこれも一つの姿なのでどっちがいいも悪いもないんですけどまあ現状特に大阪のこの現状ってっていうのはまあ、非常に講談の早々期に似たような状況まあ終わりの始まりじゃないけどもうきつ厳しいところまで行き着いて、まあとは底着いたら上がるしかないっていう状況でほぼほぼ始まりと同様ってなるともちろん一人一人が芸人として講談師というタレントとして売れていくのも活動していくのももちろんありだけどもまあ一つの分野として作品を後世に残すっていう主軸を持ってもいいいいんじゃないかというそんな話を昨日はしておりました。まあこれはおそらく一つのう挑戦なんでしょうね、えー。物語を残したいという欲求に駆られないといけないわけですから。まあでもちょっと僕はそこら辺にも最近ワクワクするしてきたというお話でございました。ちょっと真面目でした。小説をお届けしております。えさて、本日もお読みいたしますのは、太宰治の走れメロスでございます。さあ、いよいよメロス。ともセリヌンティウスを守るため、助け出すために、えー、王国に戻る途中でございます。えー、いよいよメロスが風のように走る。その表現がすごく面白いシーンになってまいります本日もお楽しみください「<音楽>走れメロス太宰治」道行く人を押しのけ、跳ね飛ばし、メロスは黒い風のように走った。野原で主演のその宴席の真っただ中を駆け抜け、主演の人たちを仰天させ、犬を蹴飛ばし、小川を飛び越え、少しずつ沈んで行く太陽の十倍も早く走った。一段の旅人とさっとすれ違った瞬間、不潔な会話を小耳に挟んだ。今頃はあの男も貼り付けにかかっているよ。ああ、その男、その男のために私は。今こんなに走っているのだ。その男を死なせてはならない。急げメロス、遅れてはならぬ。愛と誠の力を今こそ知らせてやるがよい。風体なんかはどうでもいい。メロスは今はほとんど全裸体であった。呼吸もできず二度三度口から血が噴き出た見えるはるか向こうに小さくシラクスの位置の灯籠が見える灯籠は夕日を受けてキラキラ光っているああフェロス様うめくような声が風と共に聞こえた。誰だメロスは走りながら訪ねた。フィロストラストでございます。あなたのお友達、セリヌンティウス様の弟子でございます。その若い石膏もメロスの後について走りながら叫んだ。もうダメでございます。無駄でございます。走るのはやめてください。もうあの方をお助けになることはもうできません。いや、まだ日は沈まぬ。ちょうど今、あの方が死刑になるところです。ああ、あなたは遅かった。お恨み申します。ほんの少し、もうちょっとでも、早かったなら。いや、まだ日は沈まぬ。メロスは胸の張り裂ける思いで、赤く大きい夕日ばかりを見つめていた。走るより、他はない。さて本日もお送りしてきました南ぽちゃんのおやすみラジオというわけでございまして6月の15日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん街のどこかでとももに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう南ぽちゃんのおやすみラジオでございましたそれでは皆さんおやすみなさい So y a h so y a h so y a